2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día NNTN24.
3: During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the US government and from governments around the world.
2: Impactante testimonio de un ex trabajador de Facebook ante el Congreso de Estados Unidos se suma a la ola de malas noticias para la red social. A las constantes filtraciones de los últimos días y las acusaciones de desoír alertas sobre el impacto de sus plataformas en la salud de los usuarios, llega también la crítica por la mayor caída de sus servicios ayer. ¿Es posible regular eh, empresas tecnológicas globales con tantos millones de usuarios? Se lo preguntamos a Linda Patiño, analista digital y periodista, experta en tecnología y consultora estratégica.
4: La solución a esto está en el empoderamiento informativo de las personas, que cada vez más personas entiendan qué es un algoritmo, cómo funciona y sobre todo, cómo cada una de las acciones que toman y decisiones que toman online va a darle forma a ese algoritmo. Yo puedo entrenar mi feed de una red social para que me entregue información de diversas fuentes o yo puedo escoger tapar el sol con un dedo y simplemente rodearme de quienes piensan eh, de manera igual a mí. Yo creo que aquí hay también un ejercicio súper importante de conciencia individual. Y por el otro lado hay un ejercicio de responsabilidad de todas estas plataformas. Algunas lo están tomando más en serio y algunas han invertido mucho más en esto que otras que al final se soluciona frente a qué van a hacer estas compañías para evitar lo que se han llamado también rabbit holes o básicamente eh, huecos, hoyos, donde los usuarios, incluso los más escabrosos, se meten en tendencias y terminan entre sí compartiendo contenido como eh, videos de niñas menores de edad en una plataforma de videos eh, mostrando poses elásticas y los pervertidos creyendo que es material sexual explícito.
2: Alrededor de 330.000 víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes y laicos entre los años 1950 y el 2020 en Francia. Esas son las impactantes cifras que reveló un exhaustivo informe realizado por una comisión independiente a la Iglesia Católica. Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió perdón y exigió justicia para aliviar en parte el dolor de las miles de víctimas. ¿Qué debe hacer el Vaticano? El análisis con el integrante de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, Juan Carlos Cruz.
3: Yo soy una víctima también. He vivido el abuso sexual en, en mi vida eh, por un cura en Chile eh, y por eso estoy en la comisión hoy con el Papa. Pero te digo que eh, hoy día eh, es un día que me, me tiene descompuesto porque ya oír esos números... Es espeluznante y oír eh, y pensar que muchos todavía no hablan, porque eso es, es muy típico. Eh, yo pienso en esas personas que, que son cientos de miles, y, y, y si no se te parte el alma con eso, yo no sé de qué estás hecho.
2: La opinión también de los expertos en derecho canónico: Hernán Olano y Carlos Lombardo.
3: Realmente sí, el número puede ser más alto. Eh, la transparencia debe ser decisiva para devolverle la credibilidad a gran parte de la Iglesia y combatir con máxima seriedad esa plaga que más que un problema exclusivo de la misma es un problema que, como lo ha expresado el pontífice, es universal y transversal. Porque desafortunadamente se verifica no solo al interior de esta institución, sino también en familias, colegios, grupos pastorales y religiosos de otros credos, además del católico.
2: Todos sabemos que las víctimas de abuso sexual eclesiástico tienen tremendos problemas para denunciar, hacer visible la problemática,
3: el flagelo. No solamente denunciarlo en sus círculos íntimos, en sus familiares, en sus entornos de amistades, sino fundamentalmente ante las autoridades estatales. Lamentablemente, las denuncias que hacen las víctimas eh, que son
2: católicos, practicantes, dentro de la institución eclesiástica, cae en un saco roto en el sentido de que eh, esas denuncias entran en un laberinto de secreto y oscurantismo que actualmente hoy y sin perjuicio de lo que hace el Papa argentino sigue siendo violatorio de garantías constitucionales y
0: de los derechos humanos.
2: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se reunirá el viernes con funcionarios de Estados Unidos, una comitiva que encabezan en el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el fiscal general, Mary Garland. Se espera que se aborden temas de seguridad. ¿Qué más hay en la agenda? Yoli Ramírez.
1: Es la primera reunión de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos. Estará encabezada por el presidente López Obrador, que va a ofrecer un desayuno para la comitiva estadounidense. Las reuniones privadas entre las delegaciones de seguridad y justicia se van a llevar a cabo durante todo el viernes y al final habrá un mensaje a medios para dar a conocer los resultados del encuentro. El acuerdo que va a sustituir la iniciativa Mérida contempla 10 puntos, entre ellos la exigencia de México para el control de armas en medio de la disputa entre el gobierno mexicano y las empresas estadounidenses armadoras, así como el cumplimiento en materia de extradición y recordemos el reciente reclamo de senadores republicanos por no haber detenido y extraditado a Nicolás Maduro cuando estuvo en Ciudad de México.
2: En Cuba, las siete provincias más importantes de la isla anuncian su participación en las protestas masivas contra el régimen de Díaz-Canel en La Habana. Marcha Cívica por el Cambio es el nombre que le ha otorgado el colectivo cubano archipiélago a la manifestación pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre en la isla, que exigirá la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Lo ampliamos con Mauricio Mendoza, del diario De Cuba.
3: El gobierno eh, ya tiene la experiencia de un 11 de julio que no se lo esperaba, de cierta forma no se esperaba que las personas el 11 de julio iban a salir a la calle. Entonces ya el gobierno tiene una experiencia con el 11 de julio donde generó escarmientos. Escarmientos, a, y lo sé, por el ejercicio que he hecho de, de reportería con, con las personas que fueron detenidas y todo lo, que, todo lo que ocurrió. El país está en una crisis que de momento... Eh, puede pasar que la gente diga, eh, nos cansamos, nos vamos de nuevo en 20 a la calle, o puede pasar también que eh, el gobierno eh, cree una oliada represiva. De hecho, ya el gobierno está como castigando a los principales activistas y a las personas así, asociadas a lo que es, eh, la convocatoria del 20 de, de noviembre.
2: Terminamos con la renuncia de la única mujer de la Corte Suprema de Argentina. En las últimas horas se conoció la salida de la jueza Elena Hinton de Lolasco, quien estará en su cargo hasta el próximo primero de noviembre. El retiro de la polémica jueza pone en evidencia las divisiones internas en el máximo tribunal y abre un nuevo frente de detención al presidente Alberto Fernández. El análisis con el profesor de Ciencia Política, Augusto Salvato. Esta renuncia es fruto de desacuerdos internos hacia adentro de la Corte Suprema de Justicia, es decir, del Poder Judicial en la Argentina, pero al mismo tiempo nos abre un escenario político muy interesante, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Es decir, Alberto Fernández se va a ver en la disyuntiva de generar dos acuerdos políticos que le son muy difíciles en este momento. Por un lado, hacia adentro de su propia coalición, es decir, con el sector más kirchnerista, más cercano a Cristina Kirchner. Y por otro lado, hacia afuera de la coalición, con la oposición en un año electoral, donde se vuelve muy complicado generar estos acuerdos. Entonces, esto nos va a plantear una dinámica muy interesante de cómo van a funcionar los próximos dos años, así que es un caso que hay que seguir muy de cerca.